0: Jag var väldigt liten när jag började härma. Mm -hmm. Och jag kan få det nästan som att jag får ett tvång i mig själv. Att Det kanske står någon i en hotellreception och så säger nej ditt tror är inte riktigt färdigt ännu. Och då säger jag bara- Hjälp, ursäkta mig var det i toaletten- och så springer jag in på toaletten och ställer mig framför spegeln och säger- nej ditt tror är inte riktigt färdigt än. För jag liksom bara måste härma den här människan.
1: Idag har vi Sissela Kylen med på tråden. Vi pratar om vad det innebär att bli skissnödig. Varför Fröken Frimans krig varit så viktig. Och varför löpning är en av de topp tre viktigaste sakerna i Sisselas liv.
2: Du lyssnar på Skapa till hundra med mig Frida
1: Andersson. Och med mig Maja Sönderbo. Välkommen! Skapa till hundra. Skapa till hundra. Ni förstår
0: att det är så otroligt konstigt för min telefon... Har helt enkelt franska som språk. Och jag har inte det. Vilket gör att det är så mycket allting för mig. Men, jaha, men det låter ju väldigt lustigt. Jag tror att det beror på att jag på något sätt installerade någonting när jag var i Frankrike. Och Aha. då har du liksom fastnat i
2: det. Och då är det ju svårt att gå tillbaka till inställningarna där på franska. Det går inte.
0: Det går inte. Jag har varit hos operatören. De har skakat sitt huvud. De... Så kom Ingen förstår någonting.
1: Välkommen till att börja med. Tack. Vi brukar ju börja varje poddavsnitt med att hisspitcha vår gäst. Mm. Så eh, därför tänkte jag nu hisspitcha dig, Cicela. Cicela Chile är en av Sveriges roligaste och mest folkkära underhållare- i över 40 år har hon varit skådespelare och komiker- men också regissör, programledare och teaterchef. Du har säkert sett henne i tv-produktioner- som Fröken Frimans krig och Enkelstöten- eller på någon av landets olika teaterscener. Cisela har tagit emot många priser för sina roller- och för sin träffsäkerhet som komiker- hennes sarkastiska bett och improvisationsförmåga gör henne till en underhållare av rang, vilket kommit väl till pass i till exempel parlamentet Ria och spanarna i Sveriges radio. Vi är så glada att gästas av the one and only Sissela Kyl. Tack, vad trevligt. Men
2: Sissela, vi brukar alltid börja med en någon sorts kreativ incheckning kallar vi det, ja. var vi, vi är lite nyfikna på hur ditt kreativitetsläge ser ut just nu om du skulle uppskatta mm. det från en skala från 0 till 100?
0: Ja, jag, jag är som alltid i väldigt liksom, eh, i en fluktuerande bana eller vad man ska säga så det är otroligt olika. Jag skulle både gradera mig till ungefär 85 och till typ 15. Oj, beroende ja. på. Ja, men vad, när det är därför att jag Liksom varvar koncentrerat arbete med att göra just ingenting. Det låter
2: som den perfekta mixen. Ja, det lät faktiskt så. Det ska jag tänka, Sissela. Det här är den perfekta mixen. Men också att kunna bara stänga ner emellanåt.
0: Jag är faktiskt ganska bra på det. Nästan för bra så att det är ju ibland liksom chockar mig att nu måste jag komma just det, nu är det deadline eller så. Nej men jag, jag är väldigt glad i att jobba men jag har faktiskt inga problem med att inte jobba heller.
1: Hur har det varit under corona? Jag tänker att det är speciellt för dig som har ett yrke som handlar om att stå på scen och liksom
0: det, det som hände var ju att jag skulle ha spelat ytterligare en hel del föreställningar av min egen föreställning Etta på listan mm. och den blev ju då inställd. Jag spelade fram till 11 mars och sen var det nedlagt men då efter det så har jag regisserat en stor föreställning på Stadsteatern som hette Det stora teaterkalaset som var en jubileumsföreställning för teatern fyller 60 år och det var stort jobb med jättemycket folk och massor att skriva och kreativitet på topp enormt mycket att tänka och att värdera och enormt mycket möten och planering och förberedelser och repetitioner som började i med dans och med sång och med jobb med sketcher alltså ett jättejobb mm. och det hade premiär i Början av oktober och spelades fem föreställningar och sen las det ner. Oh. För att det är en så stor föreställning och så Stadsteatern kunde inte ha den kvar. Och sen började jag regissera på Riksteatern och det har jag gjort fram till vi hade premiär i nu är februari för ett par veckor sedan. Och sen efter det så håller jag på med... Jag är ju radiospanare, så gör jag. Mm, sen det. föreläser jag ganska mycket digitalt. All right. Ni, ja, men ni så här, hon står på scen, men det gör jag inte. Så det är inte liksom jättemycket jag gör det.
1: Nej, men jag, jag tänkte nog att också liksom regiuppdrag och sånt här låg på is. Men det låter ju som att du, är här har fullt rulle.
0: Ja, och det är ju alldeles riktigt. Det, det har du helt rätt i, Naja, för det tänkte väl jag också. men. Faktum är att de här jobben har alltså fortgått ändå. Trots att man ju då inte riktigt vet vad, vad blir det? Alltså när ska man spela? Hur, mm. hur ska det se ut? Men, men flera av de statliga och kommunala teatrarna har liksom sin verksamhet igång. Och så lagrar man ju då föreställningar. Så det kommer ju att bli ett väldigt speciellt klimat när vi är borta från coronan, därför att det är så mycket som liksom ligger på, på tur.
2: Men hur har det varit att, att trivs du trivs du hemma? <laughs> Vad ska man säga? Du har jobbat hemifrån då mycket. Och ja, håller man, ja. Håller du det på det sättet? Lyckas du hålla liksom kreativiteten då flödande, känns det som?
0: Flödande skulle jag kanske inte riktigt säga. Det, det var nog att ta i. och kalla den flödande, men den har hittat andra vägar? Jag bor jättetrevligt. Mm. Jag tycker mycket om att vara hemma. Jag verkligen. Och det, jag känner mig så, så Oerhört lyckligt lottad För jag tänker de som inte trivs hur de bor. Eller som bor väldigt trångt. Och har jättemycket folk nära sig. Jag är helt klart privilegierad. För jag bor ensam. Och har ändå en kär vän. En särbo. Som bor inte långt ifrån mig. Mm. Så att jag och jag, jag bor så, sådär så att jag kan hitta koncentration och arbetsro. Och jag liksom upptäckt, jag såg nog på mig själv som att jag var nästan arbetsnarkoman faktiskt. Att jag liksom sysselsatte mig enormt mycket med mitt jobb. Och att jag var väldigt beroende av andra människor. Och jag har nog upptäckt både att jag inte är arbetsnarkoman- mm. Och att jag klarar mig ganska bra. Utan speciellt mycket sällskap. Skapa
2: till hundra.
1: Skapa till hundra.
2: Men du, jag har, jag har en, en del frågor om just Etta på listan. Mm. Som du redan berättade lite om. Um, kan du berätta om föreställningen? Den heter ju då Etta på listan. Vilket var
0: ett både lite roligt och samtidigt lite olyckligt namn. För jag är inte någon speciellt list lysten person eller jag är det men det spelar mig inte så speciellt stor roll och eftersom den heter så så har i princip alla frågor såklart varit så där varför är du galen i att göra listor? Och så jag, så här, jag är faktiskt inte det. Utan det var liksom ett catchy namn, jag ångrar faktiskt det lite grann men det, det är mer så här: vad värderar jag? Vad, vad är etta på listan? Och etta på listan det kan vara i princip vad som helst. Det kan det ju finnas hela den där värderingen att vilken är den godaste sorten sill. Och sånt där kan jag ju hålla på med. Jag kan gilla det. Sånt där. Vad, vad är bäst? Eller vad är sämst? Mm. Vad är tråkigast? Vad är, det, sånt kan jag tycka är lite roligt. Men sen är det ju också. Vad tycker jag för tillfället är det primära liksom? Uh, och då har jag använt den här föreställningen för att prata lite om teater. Och uh, lyfta fram Flera av mina eh, kvinnliga, komiska förebilder och eh, kollegor och så där, som jag vill ge en hyllning. Och då är de etta på listan.
2: Mm. Mm, vad fint. Va, hur föddes idén till att göra det här?
0: Ja, jag gjorde en annan show för ungefär 14 år sedan som heter Dina dagar är räknade. Den spelade jag 150 gånger. Så det, då var det ju ganska ovanligt med en sån här... Eh, One woman show. Så den var liksom väldigt tidig. Det var och var, gick på tv sen och var liksom väldigt fram, en framgångsrik grej. Och den kretsade mycket kring mina tankar om döden. För mm. att jag gjorde den i samband med att jag fyllde sex, eller 50. Jag fyllde 50. Och då tänkte jag så mycket på döden. För jag tyckte jag hade levt så himla länge. Och Tänkte jag på hur, liksom, hur många år det är. Och det är svindlande för mig. Och, och då så spelade jag just då i en succéföreställning. Vill jag faktiskt kalla det. Som var Singing in the Rain. Mm. Som spelades på Oskarjärsteater. Och då efter, var jag med och spelade i ett år. Och sen lämnade jag den föreställningen. den spelades vidare i säkert tre år. Men jag lämnade. För jag bara kände att jag, 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 jag kan inte stå på scen längre. Jag, jag vill inte... Jag vill inte vara med och, och kväll efter kväll. Jag, jag klarar inte det. Jag, mitt liv. Jag ska dö. och mitt liv. Och liksom. Så där började jag tänka. Jag, jag, och så hade jag en metafor för det. Att jag ville sitta på en sten. Och titta på en annan sten. Men jag är ju udålig på att sitta på en sten. Och titta på en annan sten. Det är ju klart min sämsta gren. Och då var jag ännu sämre på det. Så då började jag skriva på den här föreställningen. Om döden. Och då skrev jag med min kompis Kalle Norlén, vi har skrivit mycket ihop. Och så hade jag premiär på den då och sen så spelade jag den då 150 föreställningar och på turné runt om i Sverige och spelade in den och sådär. Och efter det har jag egentligen inte spelat speciellt mycket utan sen har jag reficerat. och så sa vi redan då om tio år ska vi göra en föreställning till.
2: I samband med att jag fyller 60. Aha. Och nu har ni gjort den här då, etta på listan. Och då gjorde vi
0: den här som var etta på listan. Och nu håller vi på att prata om vi skulle göra den när jag fyller 70. Och då tänker jag att den ska heta antingen fullt ös medvetslös. Eller <skratt> tåa på bollen. <skratt> Men därför så var det liksom inte en ny tanke som du förstår då att göra den här. Utan det var ju liksom den, en ganska klar uppföljning på den tidigare. Mm.
1: Men hur, hur går det till när du och Kalle liksom jobbar tillsammans och jobbar fram föreställningen? Ja,
0: då är vi så att vi liksom listar upp ämnen. Förra gången handlade det då om döden. Och det var, handlade ganska mycket också om mitt liv. Det var en ganska självbiografisk. Så jag berättade om hur jag började med teater och, och min uppväxt och, och sånt där handlade det om då. Det var ganska personligt får jag säga. Och rolig naturligtvis. För att det går ju extra bra att vara rolig när ämnet är riktigt allvarligt som döden ju är. Och då satt vi upp liksom rubriker och så sa vi det här skriver jag om, det här skriver jag om. Och så skrev vi var för sig och så skickade vi till varandra. Vad tycker du? Ja, inte så. Och så, så gick vi in och ändrade i varandras texter. Sen är det ju ändå jag som har slutgiltiga. The final say eftersom det är jag som ska stå på scenen sen och... Och, mm. göra det. och sen första föreställningen och dina dagar räknade var det Thomas Alfredsson som rekviserade. Mm. Och uh, han det var väldigt kul när han kom in i bilden också då och uh, då i samband med det så skrev vi om både Kalle och jag ändrade på grejer och skrev om och sådär. Mm. Och den här gången var det Emma Bukt som regisserade och då var hon med och liksom men vi, vi gör så liksom skickar till varandra kan man säga. Mm. Kalle och jag.
1: Precis. men känner du och kalla varandra bra för jag tänker att det måste vara just mm. att det är din föreställning känner jag, mm. jag, jag känner själv jag skulle herregud, jag skulle inte ja. överlåta det till någon annan liksom Nej. vem som helst på gatan men, men, vi
0: har jobbat med varandra i många många år vi ja. jobbade alltså började med något som heter Grisen och Britt-Marie för typ ja, 30 år sedan och sen har vi jobbat framförallt gjorde vi något som heter Rea, roligt, elakt, aktuellt som mm. gick i Just. Flera år på Hamburg i börs och så på tv flera omgångar. Och då jobbade vi också ihop. Så att vi, vi har ju liksom jobbat länge tillsammans.
2: Ska man undra? Jag är nyfiken på att var du rolig redan som barn? Och varifrån kommer din sarkastiska humor som man tycker är så härlig? Jag tänker att är det medfött måste du vara? Ja, mina föräldrar
0: var akademiker. Min mamma var Nordens första professor i kvinnohistoria. Mm. min pappa var väldigt eh, engagerad i skolpolitik och mycket radikal. Och eh, så har jag en storebror som är sju år äldre, jag han är också akademiker. Och det var en ganska torr, sarkastisk humor som fanns i familjen. Lite så här british style kan man säga, mycket verbal och intellektuell skulle jag, verkligen skulle jag säga. Och jag tror att all, jag tycker nog att alla var roliga. Jag ska säga att ingen var speciellt glad. Eller mina föräldrar var rätt deppiga människor. Men de var roliga, humoristiska. För det ibland så tror ju folk att alla som är roliga är glada. Men det är ju en grav missuppfattning. Mm. Och de var då ganska ledsna människor som var väldigt roliga. Så jag har, nog, jag, har alltid haft, jag har nog alltid varit hyfsat rolig tror jag. Så när jag gick på senskolan så hade vi block heter det, där man liksom spelar i olika stilar. Det kan vara ett klassikerblock, det kan vara ett uh, strimbergblock, ett barnteaterblock eller lite sådär. Och då hade vi ett block som hette farsblocket. Och fars, ni vet, det är ju en speciell typ av, alltså det är ju en humorform då, ja. Och då när vi hade det fastblocket så kändes det som att, att det passade mig. Jag var, liksom upplevde någon slags nästan musikalitet i, i det. Så sen när jag slutade i senskolan så ville jag gärna jobba med
1: humor. Precis, det var där du hittade, hittade vad du skulle göra kanske.
0: Ja, kanske både, alltså, och inte bara, för jag har nog alltid velat göra väldigt mycket så att jag har liksom också jobbat med det vi kallar då för seriöst teater och spelat mycket sånt också mm. så jag är liksom inte bara intresserad av komiken och jag varvade då så att jag var på privatteater där med att vara på stadsteatern eller på i fria grupper och, så där och spela mer så här, seriösa eller allvarliga
2: grejer men Det tycker jag är så häftigt just med att man är väl rädd kanske som skådis ibland att bli placerad i ett fack och så har man gjort mm. en, en roll och så får, blir man bara erbjuden mm. såna roller mm. framöver. Men mm. det känns ju verkligen som att du har liksom fått pröva på allt. Nästa. Ja,
0: det kan jag verkligen säga att jag är glad för. Och jag tycker då att just det har blivit bättre med... Tiden för att det var mer så för, förr i världen att det var liksom vattentäta skott. Att antingen var man det ena eller så var man det andra. Mm. Och det tycker jag faktiskt har blivit lite lättare och i, det är lite mer löst mellan fangrarna Och det mm. mår alla bra av tycker jag. Mm. Ja
1: verkligen. Och jag, både mm. den, som, den som ska vara, leverera och vara kreativ men också för mm. de som tar emot Tänker att det mm. finns mer större spelplan liksom.
0: Jag tycker de olika genrerna rätt ofta har ganska mycket att tillföra varandra. Det mest allvarliga kan må ganska väl av att möta humor. Mm. Precis som humor alltid behöver allvar. Det där var ju en klyscha men det är icke-förtyg ganska sant. Mm. När jag började, en av mina första grejer som jag gjorde, det var i en såpa som det hette då. Och det var den mm. första sopan i Sverige. Den hette Lösa förbindelser. Aha. Och det var ju på den tiden alla tittade ju på tv. Liksom det fanns ju inte internet och sådär. Alla tittade på tv. Och då spelade jag en roll som hette Katarina och som hade ett förhållande med en annan tjej. Och det var första gången tror jag som det fanns i svensk tv. Vi hade en scen när vi blev ihop i en dusch. Och den blev ju Jätte enorma mm. Och är fortfarande kanske lite bidragande till att jag sedan började vara konferensier på qvex homogalan, galan, gay galan, som jag ju har varit i många, många år. Mm. Och, eh, då när jag hade gjort den, alla i Sverige tittade på den och alla i Sverige hade åsikter om den. Och det stod ju om det kvällstidningarna, varenda dag det ena och det andra och sådär då. men då tänkte jag, nu kommer jag aldrig att få, jag kommer liksom, min, min karriär är över nu, för nu är det bara lösa förbindelser som alla kommer att tänka på mig mm. om och jag tänkte åh vad tråkigt, och sen så började nästa serie som hette Goda Grannar och då glömdes det bort och det var så skönt men den där dusch, att det jag, att jag var det första lesbiska i, te, i svensk tv. Det är jag stolt över. Det var roligt.
1: Skapa till hundra. Skapa till hundra. Du, jag tänkte på en annan sak. Du nämnde din eh, mamma, som gunil, som var Sveriges första professor. Nord Nordens, Nordens. Till, Nordens till och med. Jag tänkte hur har, har hennes liksom, yrke och hennes engagemang... I den frågan, har det påverkat dig? Och på vilket sätt i så fall? Självklart har det gjort det oerhört mycket. Och faktum är att den, jag gör en föreläsning
0: nu digitalt. Som heter Rösträtten, kampen och min feministiska mamma. Mm. Och, för det är ju nu hundra år sedan kvinnan fick politisk rösträtt första gången. Mm. Och min mamma hon forskade ju då i det här då helt nya ämnet kvinnohistoria och på den tiden fanns det ju inte internet eller någonting. Hon skickade efter utdrag ur skattelängder och eh, betygslängder och underlag från skolverk och kyrk och bokföring. Så satt, man, satt hon med sitt kartotek och upp över köksbordet liksom, i Parti där jag uppvuxen. Och jag var ju ganska liten och jag fick hjälpa henne att sortera och, och Liksom sätta in i permar och lägga i bokstavsordning och sånt där så att jag mötte liksom hela den världen av emancipation i början av förra seklet som skulle leda fram till rösträtten så småningom då. Jag mötte den så tidigt så att jag har liksom alltid haft med mig den kvinnohistoriska och emancipatoriska bakgrunden. Den har varit självklar för mig Jag har alltid haft den det hade jag inte haft utan min mamma. Jag tänkte på fröken Frimans krig där. Mm. Och när jag blev erbjuden den rollen så tänkte jag så här. Det här är för dig mamma.
1: Mm. Ja det, det känns som att du liksom kom närmare henne genom den rollen.
0: Ja på sätt och vis. Det var det. Men samtidigt var det ju så roligt att gå in i den här tiden som är fröken Frimans tid. Eftersom jag hade läst så mycket om det och sett så mycket ända från när jag var barn. Mm. Eftersom jag då hade följt med hade ju sett alla de här bilderna på hur honade rösträttskvinnorna blev. Jag hade mött alla de där argumenten mot ja, kvinnlig rösträtt och kvinnlig de högre studier. Eller att kvinnor skulle bli läkare, jurister, tandläkare simskolärare eller whatever. Alltså, allt det här hade jag ju liksom träffat på
1: då genom mamma. Så att det var en så bekant värld. Den rollen, själva fröken Friman som är du. Dagmar. Dagmar, precis. Dagmar. Det är ju, bas eller rollen är baserad på en, på en verklig person. Mm, Anna Wittlock. Anna Wittlock, precis. Vad Gjorde du att du liksom närmar dig den här rollen på ett annat sätt än vad du gör med en fiktiv roll? Nej, nej jag skulle inte
0: säga det. Därför att rollen är inspirerad av Anna Wittlock. Mm, okay. Men det är liksom inte Anna Wittlock. Yes. Det, det är inte det. Därför den den är inte lika Anna Wittlok. Den, den gör inga försök att karakterisera Anna Wittlok.
1: Mm.
0: Utan den är en egen separat roll Inspirerad av Anna Wittlok och flera andra personer. Men visst, det är klart att jag läste om Anna Wittlok och att jag har en enorm beundran för henne. Och jag fick faktiskt brev ifrån, för att precis som Dagmar Thiemans tog Anna Wittlok ett fosterbarn. En, en flicka var det. Och jag fick ett brev ifrån henne. Där hon skrev Aha. att hon liksom kände igen sin fostermor. Ja, vad fint. Det
2: var ju otroligt fint. Skapa till hundra.
1: Skapa till hundra.
2: Det har ju hänt väldigt mycket förstås sedan frimans-tiden. Men har du, har du mött motstånd under din karriär på grund av att du är kvinna?
0: Ja, det, det har jag ju. När jag gick ut scenskola då hade inte bästeltestet kommit ännu. Och jag kan säga att det är inte många produktioner som hade klarat det testet under den tiden. Mm. För att eh, det kunde vara så att i en tv-produktion så hade de flesta kvinnliga rollerna inte ens namn. Utan de var liksom Harrys flickvän, Harrys mamma. Mm. Eh, och de hade inga yrken eller så. Så att de det präglades mycket av att det var män som skrev dramatik, män som regisserade, män som spelade de stora rollerna och kvinnor som tittade. Mm.
1: Kvinnor var lite pynt vid sidan av.
0: Äh, kvinnor tittade på, alltså kvinnor ja. var publik.
1: Mm. Men där hade det ju hänt mycket då i alla ja, fall. Det har ju tack inte, och lov.
2: Precis. Mm. Det har verkligen hänt mycket. Men om man tänker komikerbranschen. Um, mm. så funderar vi på att den är väl det känns som att den fortfarande är rätt mansdominerad men håller du med? Ja. Och, och vad tror du i så fall det beror på?
0: Ja, alltså det har ju funnits jag tar upp i min föreställning många av de här kvinnorna som fanns för länge sedan, på 30-talet, 20- 30-talet så fanns det många kvinnliga komiker som var väldigt populära både i Sverige och även i USA och England, jag vet inte hur det är i resten av Europa, och som var lite mer av den bastanta typen, lite mer av... Huskors, räparkärringar, ragator och sådär. Och som ofta var producenter själva och som drev sina produktioner och, och var väldigt framåt. Så det finns liksom en gammal tradition av kvinnor som skojar. Men annars har det ju varit ett, på många sätt ett, ett manligt rum. Och det som mycket annat har väl inte kanske ansetts vara kvinnligt. Men det har ju också hänt väldigt mycket. Det har ju kommit mm. oerhört många fler eh, kvinnliga komiker och som får enormt mycket större plats. Jag tänker bara hur det var i parlamentet när jag började där för 20 år sedan. Då var det ju en kvinna mm. per omgång. Det var i princip aldrig mer. Och det var urtufft för tjejer att få kvala in där. Och nu har man nu anstränger man sig faktiskt. Nu, nu är det så att jag skulle säga att det var verkligen letar efter och vill ha med kvinnor. Mm. Och det är jättemånga tjejer som är skitkul och bra. Så att jag tycker nog att det är precis som det mesta, steg för steg mm. går framåt.
1: Ja, för jag tänkte, för Där kan jag, har du verkligen liksom haft möjlighet att se en, någon, någon slags förändring givet att du har mm. gjort det i så många år. Ja, det eh, jag. Att, för du började där 98 men, men var du, var du den, en av de första då kvinnorna som kom ja, in där? Ja, jag var helt med helt, helt första. Ja, häftigt. Ja, jag, jag har mm. suttit och tittat på det, dina parlamentet-klipp nu här. I, mm. idag. Man, kan, man
2: kan knarka dem. Exakt. Mm. Mm. Men alltså, vad, det måste vi fråga. Vad är hemligheten bakom att vara spontan rolig under press?
0: Ja, det, det låter ju helt omöjligt. För det är det jag menar. Så då är det väl så att man i det ögonblicket inte upplever press. Mm. det gäller väl att vända den där pressen till något positivt annars så tror jag nästan inte det går måste, det låter helt omöjligt
1: så man måste hitta liksom ett avslappnat läge ja. ändå liksom mm. ja, det
0: så. eller ett lustfyllt läge alltså det som kan vara press i ett sett ur ett perspektiv kan ju också vara en slags förhöjd eh, livskänsla och en Förhöjd puls, en förhöjd atmosfär som inte behöver vara skräckinjagande och pressande utan kanske är inspirerande istället. Mm. Så kan det ju vara i bästa fall. Mm. För annars jag tror jag nästan inte det går att få ur sig något kul.
2: Men alltså om man har ett manus där man ska vara rolig till exempel då kanske man, och säga att man går igenom en livskris eller har en, en tung period i livet, då kanske man ändå kan lyckas komma igenom det och jag vet inte, trycka kanske på autopiloten och så, och så kör man. Ja, Men det tänkte det jag på, jag. att hur lyckas man till exempel i en parlamentets situation säga att man hade liksom lite tungt på hemmaplan just då och så ska man liksom bara.
0: Men ofta är det ju så i, skulle jag säga i teater och konstnärliga yrken att det blir som en egen värld lite grann. Man kanske lämnar det där tråkiga då mm. hemmalivet. Om man nu har jobbit hemma. Jag vet jag att många av de äldre skådespelare jag har jobbat med säger ofta det att det har varit så skönt att komma till teatern och få bli någon annan. Och få mm. slippa vara sig själv ett slag.
2: Mm. Är det stor skillnad på, på Sissela och privat Sissela Eller går du in i någon sorts roll alltid när du...
0: Ja, men det beror ju helt på vad jag gör för
2: någonting för spelar jag en roll så är det ju en roll. Men du tänker i, i, som konferentier eller... Jag tänker eller lite på tänker själv som, som artist så, så upplever jag att när jag går ut på scenen så är det ju ändå, uh -huh. man blir någon sorts, uh, jag vet inte om man ska säga superversion av sig själv men annars uh -huh. hade man aldrig uh -huh. våga gå ut där.
0: Uh -huh. ja. För du, du är, sjunger väl?
2: Jag sjunger och spelar gitarr.
0: Ja. Mm. ja, jättefint. Jag hörde lite, det var jättebra tycker jag. <laughs> Tack så mycket. Men då är det ju som en attention av alltså, eller liksom en förhöjd version av sig själv. En koncentrerad version av sig själv. Ja, så där man också det. lite grann väljer ut
2: vad man vill visa, eller hur? Mm. Jo, så är det ju, absolut. Och ja. man får ju på, man slår på någon sorts, tycker jag, självförtroende som som gör ja. just att annars hade Exakt. man liksom inte kunnat gå ut riktigt Nej, kanske på det en håller self. jag
0: helt med om och jag kan också då och då så tänka också så här, ju de här människorna sitter ju här de har betalt för att vara här ska mm. jag då gå ut och liksom göra ett halvbra jobb det vore ju fruktansvärt alltså det är klart att man ska allt, liksom måste ge och göra sitt yttersta och det är ju bara att slå om i huvudet och bli den personen Mm. Och då slipper man ju faktiskt det som kanske är ledsamt då. Eller vad man nu har som gnagaren. Mm. Vad gör du, Maja?
1: Ja, nej, men jag känner väldigt igen det där med att, att mm. man väljer ut vissa delar av sig själv. Alltså i rollen mm. som vad man nu ska mm. göra. Ska man leda ett gympapass, då kan jag inte gå där och dra benen efter mig. Utan... Då blir det ju den här härliga och inspirerande för att du mm. måste det. Och det är ju såklart genuint, men det är ju kanske inte allt, hela spektret av allt man nej, känner. Nej.
0: Men varför skulle man också visa det hela spektret? Alltså, det vore ju hemskt att utsätta människor för.
1: Da, 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 da. Men Cicela, jag, jag tycker vi ska måste hoppa tillbaka här lite till parlamentet för att mm. jag har nu suttit och tittat på dig <laughs> <laughs> och bland annat konstaterat att du är så sjukt bra på att imitera och jag undrar, mm. hur har du lärt dig det?
0: Alltså jag tror faktiskt alltid jag har kunnat det. Jag var väldigt liten när jag började härma mm -hmm. som man säger då och jag kan få det nästan som att jag får ett tvång i mig själv när jag träffar någon. Det kan vara att det kanske står någon i en hotellreception och så säger: hon, Nej, ditt tror jag inte riktigt färdigt ännu. Och då säger jag bara, hjälp, ursäkta mig, var är toaletten? Och så springer jag in på toaletten och ställer mig framför spegeln och säger Nej, det tror jag inte riktigt färdigt än. För jag liksom bara måste härma den här människan. Jag brukar säga att jag blir skissnödig, jag måste göra en skiss på personen. Och så kan jag bli alltså när jag ser någon på tv eller, eller träffar någon så bara, jag uppfylls av en sån lust att leka att jag är den människan.
1: Ja, Ja, men precis. Och,
0: då, så då, och då härmar jag.
1: Ja. Men samlar du liksom på de här också personerna? Liksom, eller ja, det kan manera? jag
0: göra. Jag samlar ibland och jag släpper en del ibland. Men då, jag har några stycken som jag har med mig. Liksom. Jag ska inte säga att jag är riktigt bra imitatör. Det tycker inte jag att jag, att jag är faktiskt. Men jag, jag är ganska duktig på det där att härma en stil. Liksom. Och jag går in och jag leker att jag är den där människan. Ja. Och då kan det bli... Det Är helt
2: rätt? Jag måste fråga, känner du att du blir lite skissnödig av min mumindialekt? <laughs>
1: det är väldigt många du, som du brukar göra så det. så fint.
0: Ja, kanske om jag hade träffat dig så kanske jag... Nej men du pratar bara så behagligt. Man vill ju gärna att det ska vara någon med något litet... En liten defekt av något slag. Men det tycker inte jag att du har. Du låter bara skön.
1: Har du några andra så här, eh, tricks i din eh, verktygslåda när det kommer till att vara rolig? Utöver skissandet? Nej, jag
0: har jag har, nej. Och jag, egentligen inte ens det. Någon, någon trix egentligen. Men, mm -hmm. men det är klart att det är ju ett, ett verktyg, det är helt klart. Ah. Nej, annars skulle jag ju säga att timing är otroligt viktigt. Och det är ju som någon slags musikalitet, någon slags känsla. Och, Faktum är att den här gången jag berättade om på scenskolan när vi hade det där farsblocket mm. då upplevde jag det. Den här liksom känslan av musikalitet. Mm. Att jag, liksom kände, jag kände hur lång en paus skulle vara. Och det är ju A och O liksom,
2: pauseringar. Ja, för det känns som att det kan man inte lära sig riktigt om man inte har det.
0: Nej, man kan väl öva. Alltså man kan ju verkligen bli bättre. Det är ju precis som med skulle jag säga med att sjunga eller spela gitarr eller så, det kan man ju också bli så mycket bättre på om man håller på mm. och öva på det. Men en del har det ju. De lär sig jättefort och liksom fattar hur det ska låta. De är musikaliska.
2: Mm.
0: Och en del är inte det.
2: Men lite på tal om det. Jag har tänkt på att när jag då är låtskrivare så, så upplever jag att ibland jag är lite periodare ska det sägas men, men mm. att man har tentaklarna ute när man går på stad eller man är inne på ett fik ja. var som helst så kollar man liksom in folk för att ja, man är liksom i analyserande mode på något sätt ja. Äh, ja. Och, och då blir jag lite nyfiken på att ser du liksom kämt och karaktärer var som helst eller är det en påslagenhet som är
0: alltså, det får jag nog säga att jag gjorde mycket mycket mer för det har jag nog tappat rätt mycket alltså jag tycker inte just att jag lägger märke till grejer speciellt. Jag går nog och funderar för mig själv. Alltså. Nej, jag, jag har tappat lite av min li riktiga observationsförmåga runt omkring. Men jag är ju spanare i radion. Mm. Och då som radiospanare så måste man ju liksom vara ändå någorlunda alert. Och det kan göra att jag lägger märke till beteenden- Mm. hos människor, men annars det ska vara, om jag träffar någon ordentligt liksom, kommer i en situation med någon då lägger jag märke till och kan också bli sådär att jag börjar härma och börjar skissa och så men annars, nej jag, jag, jag tittar mer på jag tittar faktiskt mer på hus, eller på fåglar <laughs> eller träd och sånt jag kanske... har tappat intresset för folk. Jag har fått intresse för
2: hus och fåglar. Du kan Triden. titta på en sten och titta på en annan. Ja, det är det. Precis, det är stenen som kommer där.
1: Vill du fråga om spanarna? Ja, det måste jag göra. Nu, mm. Jag är ju ett, ett, en stor spanarfantast. Mm. Lyssnar mm. troget varje vecka. Mm. Så jag undrar ju förstås, hur går det till när du skriver en spaning? Ja, det. Ångest, kan du kalla det. <laughs> Punkt. Nej, men det är faktiskt skitjobbigt. Ah.
0: Och jag är ju inte med speciellt ofta. Och det beror ju på att... Det beror dels på att jag alltid har så mycket annat att göra. Och att mina jobb, som nu när jag regisserar Så är det ju direkt sent på fredag eftermiddag. Jag jobbar nästan alltid på fredag eftermiddag. Mm. Tack och lov. <laughs> För att det är, ju, det är så... Mycket jobb ska jag säga er. Och det, låter ju, det är ju liksom bara så att man sitter och pratar och säger och har det där. Det är ju liksom ingenting. Men det är så mycket jobb att tänka ut. Och, för, och liksom researcha och hitta beläggen. Och att det dessutom ska bli lite roligt. Jag kan inte tänka på det. Nu ska jag spana inte utan, nästa fredag. Och redan nu så börjar jag hålla på. Åh, jag har två idéer som jag... Ska, jag ska kolla upp båda de spåren mm. och se vilket som blir mest fruktbart så man, alltså man vill ju hitta exempel och samtidigt så ska inte exemplen vara peka precis de ska ju inte vara lika likadana utan det är roligt att hitta från ett helt annat håll mm. Någon, från an, liksom os, otippat från sidan liksom, som ändå går att få med ja, just det Mm. men bollar mm. du dina med spaningar Melon. ja men alltid Per Naroskin är ju min serbo mm. och han är ju med väldigt mycket i spanarna mm. och vi, vi har ju alltid så här dialog och pratar om våra spaningar tillsammans och hjälper
1: varandra mm. det är bra, ett Vilka till hemma mm. 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 det är han
0: som kommer hit snart och middag det är därför vi inte kan fortsätta hur länge mm. som helst ja, mm.
2: <laughs> nu tar jag fridags fria frågor Skapa till hundra. Skapa till hundra. Eh, vi har nämligen alltid Fridas fria frågor det innebär att jag får fråga lite grejer som är lite off men som vi väldigt gärna vill veta. Mm, mm. Har du någon dolt talang?
0: Alltså om jag har någon dolt talang så ska ja. jag verkligen gömma undan den för att jag tycker jag har profiterat så mycket på de få grejer jag är någorlunda på så att har jag, jag är rädd att det inte är så, men jag kan gärna ge sken av att jag har någon dold
2: talang som jag håller hemlig. Okej, vad älskar du att göra utanför ljuset? Jag
0: är mycket intresserad av att laga mat. Jag tänker mycket på mat. Jag pratar om mat. Jag fantiserar om mat och hittar på och älskar att laga mat och jag älskar att äta mat. Du Nu blir hungrig. <laughs> ja, och sen så tycker jag jättemycket om att vara ute. Jag springer och jag åker skider och promenerar och tycker om att vara ute. Förut så tyckte jag det var trevligt att umgås med människor, men nu gör jag inte det. Men jag har ett barnbarn och jag är så fruktansvärt kär i henne. Mm. Så mitt hjärta slår dubbelslag när jag tänker på
2: henne. Är det en liten tjej? Ja, hon är ett, två och ett halvt. Har ni barn? Jag har en två och ett halvt åring hemma. Ha! En Nej. Nej. Men det är ju ålder alltså. Åh, det är så det är full fart.
0: och hon berättar, muy muy och berättar för mig allt, <laughs> allt jag vill veta. Hon kan allting. Hon pratar som en kvarn och berättar allt roligt för mig.
2: Du får svara på den om du vill. Jag är lite nyfiken på hur det är att vara ihop med en Psykoterapeut.
0: Ja, men alltså, jag är ju inte ihop med en psykoterapeut, jag är ihop med Per. Ja. Ja, som råkar vara psykoterapeut. Så att jag har inte, liksom, det är inte för yrket som jag har valt honom. Men, eller som jag tänker, han är ju ihop med en teatermänniska, men han är ju ihop med mig. Så att vi, jag tänker inte på honom som så, men jag är väldigt glad att han håller på med det han gör för att vi har så mycket utbyte av varandra. Mm, Eftersom det det. teater också handlar om att förstå människan
2: mm.
0: och att se människan. Och det är väl vad psykoterapi också gör. Att se, att förstå att ana vad en människa är och är kapabel till och sådär. Det är, därför är det jätteroligt att prata om teater. Och han skriver också själv pjäser. så han är dramatiker. Mm. Vilket ju också är... Jag ska regissera en pjäs som han har skrivit. Nu ska jag börja med det förhoppningsvis i april. Skapa till hundra.
1: Skapa till hundra. Jag har läst att de tre viktigaste händelserna i ditt liv har varit mm. när du fick barn, när du kom in på mm. scenskolan och när du ja. började springa. Mm. Och jag undrar, varför har just löpningen varit så viktig i ditt liv? Maja älskar att springa också. <laughs> ja, gör du det? Ja, det det har också varit så här superviktigt för mig. Så därför blev jag ja. jättenyfiken på...
0: Jo, alltså därför att eh, det har tillfört så mycket i mitt liv. När jag blir orolig, okoncentrerad, förtrött så har jag ett rum. Och det rummet är att springa. Där är, det är en slags koncentration. Ibland när folk pratar om yoga och sådär så tänker jag att det liknar ganska mycket det rum jag tycker att jag befinner mig i när jag springer. Och det är jättebra att gå också, det, det är toppen. Men att springa är liksom ett snäpp till i koncentration, mm. tycker jag. Och så att jag. Dels kan det vara så att jag tänker jättebra. och Jag kan bli just befriad ifrån stress eller oro eller tråkiga tankar, destruktiva... Självkritiska Sådär då, då lättar det när jag springer mm.
1: Vad tycker du Maja Ja nej, men verkligen Det är ju att, att underhålla liksom Hjärnan Alltså måendet mm. Mm. och hjärnan Och just, jag tycker också att det är så där, det Hjälper liksom hjärnan Att processa saker och det kan mm. vara både personliga saker som, man, som ligger och gnager men också liksom mm. kreativt. Alltså jag har skrivit mycket texter när jag har varit ute och sprungit med, att då ja, liksom lossnar det. är många som löser
0: sig när Aha, jag okay. ja. Det har verkligen berikat mitt liv. Mm.
1: Har du så några andra såna här rutiner som är viktiga för, för din liksom kreativitet eller ditt skapande? Nej,
0: men nej, det har inte, ja, en bra komponent är ju alltid ångest. Ja. Mm. När man blir fasar för att nu måste jag bli klar. Det är en väldigt bra positiv drivkraft. När man närmar sig deadline. Ja, deadline är, utan den vet jag inte var det hade blivit av. Det är överhuvudtaget väldigt bra tycker jag med teater. Det här att vi har, där ska det vara klart. Där är premiären, där ska vi vara färdiga.
1: Mm. Jag lät det någonstans att att, det, eller att skriva en spaning gör att du gärna skjuter upp det. Är det just för att de är så jobbiga eller är du, är du en uppskjutare generellt?
0: Ja. Jag är nog ganska mycket uppskjutare tror jag. Ha. Faktiskt. Ja. Jag, jag, jag tror att jag... kan jag vänta med det så gör jag det. Jag, jag är inte sådär ordentlig och jag önskar att jag var mer.
2: Men, Men jag det? gör gärna något annat ja. istället. Laga mat till exempel.
0: Ja till exempel jag lagar mat eller springer den
1: där.
2: Ska man backa tillbaka?
1: Jag vet inte om vi behöver wrapa upp det här om vi ska mm. försöka knyta Vi har så mycket frågor här
0: påsen. Visst, för nu har min man kommit här i bakgrunden och börjar hålla på och stöka i karotterna. Mm. Aha.
1: Yes. Ska vi gå in på sista? En sista fråga. Du har gjort så otroligt mycket produktioner och liksom ja. haft så många uppdrag. Finns ja. det något som du är liksom så extra stolt och glad över?
0: Jag är jätteglad över Fröken Frima. Mm. Varför då? Jag, 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 är, jag är faktiskt väldigt, väldigt glad över det. För att jag, jag, tycker det är, jag tycker det är jättebra med enkelstöten också och jag har gjort saker på teatern som jag tycker nu den här regi jobbet som jag gjorde nu är jag jätteglad för. Och, men fröken Friman, det binder ihop så mycket för mig med min mamma. Mm. Och min bakgrund. Mm. Så jag, jag är verkligen stolt över det. Och det var också ett projekt som är ganska ovanligt att det görs i svensk television. Och så får jag vara med i det. Jag, jag är jätteglad för det. Da, 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 da.
1: All right. tre, tre sista frågorna.
2: Mm. <laughs> Vad är bäst just nu? Har ni sett Ethos?
0: Nej. Det är en turkisk serie, Ethos. Den finns på Netflix. Den är så fin, så bra, gripande och rolig och ja, fantastisk. Och så snygg så att det inte liknar någonting.
2: Om man vill bli som du. Var ska man liksom, hur ska man göra för att närma sig ditt hantverk?
0: Då ska man vilja arbeta med många olika delar av yrket. Med humor och allvar, med smått och med stort. Inte dra sig för att göra sånt som är litet lika väl som sånt som är stort. utan hitta Och vara koncentrerad i vad, allt vad man gör. Då blir man
1: precis som jag. <skratt> Underbart att det finns ett snabbt recept. All right. Och vad är ditt bästa tips för att bli kreativ? Spring. Bra tips. Verkligen. Mm. Tusen tack för att du ville vara med, Sissela.
0: Ja, men Jättetack. tack snälla ni. Och det, jag hoppas att ni fick ihop så att det räcker till en podd. Bon petita. Har det så kört tjejer. Ja, Trevlig ha det är så bra. Er. Ta hand om dig. Mm. Hej då. Hej då, hej, då. Hej. hej då. Nu ska vi stänga av här så. Nu ska vi säga, allt mycket på franska. Ja, just det. <laughs> <vet>. Så nu. Kitty. <laughs>
2: Kitty. <-ha>. <laughs> Skapa till hundra. Skapa
1: till hundra.
2: Det kändes som att det gick väldigt fort. Ja, verkligen. Underbart.
1: är kort, Frida. Ja. Nej, men det kändes som ett eh, könt samtal. Ja, hon känns väldigt mysig måste jag säga. Mm. Mer down to earth kanske än... Än vad du trodde? Ja. Hon kanske har lyckats göra så mycket och var så proffsig genom så mm. många år för att hon kanske har ett mer balanserat liv. Alltså kör man, bränner man ljuset i båda ändarna så kommer man inte orka 40 år i branschen Nej. kanske.
2: Nej, och det kändes som att hon var väldigt inspirerad och att hon hade många projekt på gång.
1: Ja men Jag tror det blir 40 år i branschen till. alltså. Minst. Om du gillar den här podden så ska du inte glömma bort att prenumerera i din poddapp. Tipsa om podden till någon annan mm. eh, så att den når fler öron. Och kanske dela
2: den i sociala medier om man är sociala riktigt medier. glad. Nästa gäst är
1: ingen mindre än Mark Levengood. Alltså, hur mysigt. Väldigt mysigt. Jag har läst hans bok om hans mamma som, är, som vi helt, helt garanterat kommer prata om. Eh, som är, hon verkar vara en så, så fantastisk människa. För att inte prata om hans mormor Aha. som han delar quotes av på sin Instagram. Hon, ha, är det liksom finska mor, mormödrar? Det måste vi också utforska. Du har ju också en mormor, en, 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 ett geni Från, till mormor. De har mormor. sina uttryck. <laughs> Nej men Mark Leven, god
2: eh, nästa gång. Nästa Jättekul. Gång. Tune in. Da, 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 da.